0: Heute haben wir das erste Mal einen Spiegel-Bestseller-Autor in unserer Runde eingeladen. Heute ist bei uns der Nils Reichhardt. Er ist Unternehmer, wie gesagt, Spiegel-Bestseller-Autor. Er ist dabei, die Zukunft der Schule neu zu gestalten. Und das Coolste von allem ist, er ist erst 19 Jahre alt. Und Wir freuen uns sehr, heute mit ihm über die Zukunft der Schule zu sprechen.
1: Digitales, Digitales.
2: Digitalis.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder. Vielen Dank für die Einladung.
2: Also so charmant die Vorstellung war, wo ich auch dann vielleicht noch dazu fügen, bei dem Buch, wo der spiegel ist, war ich nicht nur ich der Autor gewesen, sondern auch 80 andere wunderbare Menschen die da auch mitgeschrieben haben und auch dazu beigetragen haben, dass dieses Buch auch äh, spiegelbesteller geworden ist.
0: Zukunftsrepublik heißt das Buch. Ich habe es begeistert, nee, ich habe es noch nicht begeistert gelesen, aber ich bin begeistert dabei, es zu lesen. Und insbesondere fand ich deinen Beitrag wirklich über die Maßen spannend. Er heißt Schools Out. Vielleicht beschreibst du mal selber ganz kurz in ein paar Wörtern, worum es da
2: eigentlich geht. Ja, also in dem äh, Beitrag habe ich halt einfach von einem Jungen geschrieben, der in die Schule geht und das nicht in diesem Jahr, sondern im Jahr 2030, äh, wo hoffentlich das Schulsystem anders ist als heute und auch schon ein bisschen besser ist und da es halt darum geht, dass dieser Tom, hat ich ihn genannt, halt an einem Projekt arbeitet und das dann halt eben auch abschließend zum Schuljahresabschluss dann halt eben bei so einer großen Präsentation halt eben vorstellt und dann halt dann vorstellt sein Projekt, woran er halt eben das ganze Schuljahr gearbeitet hat und das, was ich einfach damit ausdrücken möchte ist oder was ich da ausgedrückt habe, ist einfach dieses Konzept des projektorientierten Lernens, weil ich bin halt eine fester Überzeugung her, dass dieses projektorientierte Lernen einfach ja eigentlich eine super Art für, für die Zukunft ist um oder eigentlich jetzt auch schon heute, um sehr, sehr gut halt eben zu lernen, weil man einfach sehr viele verschiedene Facetten halt eben lernt, sehr anwendungsorientiert halt eben lernt und, und unglaublich viel Lebenserfahrung halt eben lernt durch dieses projektorientierte Lernen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir noch halt in der Schule fehlt, deswegen ich halt da dann halt die Geschichte von Tom erzählt habe in dem Buch, wie er halt eben sein Projekt da halt eben gemeistert hat und dann auch vorgestellt hat.
1: Was ist denn projektorientiertes Lernen? Ja,
2: aus meiner Sicht ist halt projektorientiertes Lernen, wenn man halt eben einfach an einem Projekt arbeitet, und dieses Projekt ja, daran arbeitet und das jetzt zum Beispiel irgendwie vorstellt, abgibt oder was auch immer. Also wenn wir uns zum Beispiel die Schule uns anschauen, das ist ja so, ja. man geht in die Schule, ist dann im Unterricht, der Lehrer erzählt einem vom Thema, dann macht man ein Arbeitsblatt und sagen, versucht so das Thema zu lernen. Und dann gibt es halt irgendwie eine Prüfung, wo diese Prüfung an einem bestimmten Zeitpunkt geschrieben wird und zu diesem Zeitpunkt einfach nochmal ein Wissen abgefragt. Und wenn man halt in Projekten lernt, ist es eher mehr so, man hat dann nicht mehr halt dieses, ja, man geht in die Schule und macht dann halt einfach dann nur hört dem Lehrer zu, sondern man hat ja, sucht sich ein Projekt aus, am besten halt ein Projekt, was auch Relevanz hat, also zum Beispiel äh, wie bei uns halt eben unsere App, die wir halt eben entwickelt haben und dann entwickelt man einfach an diesem Projekt. Man sucht sich ein Projekt aus zum Beispiel, wie aus meiner Sicht auch dieser Podcast hier einfach ein Projekt, das Projekt kann einfach äh, alles möglich sein, was man halt irgendwie aufbauen möchte und baut dann einfach an diesem Projekt und sagen, sucht dieses Thema aus und versucht dann halt dieses Projekt möglichst gut halt eben aufzubauen. Da kann man vielleicht dann noch halt ja, wenn man das in der Schule wirklich irgendwie machen möchte, kann der Lehrer vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen nennen, in welche Richtung das Projekt gehen möchte. Aber wenn man das einfach so für sich machen möchte, ist für mich auch schon ein Projekt, wenn jemand seinen YouTube-Kanal aufbaut oder irgendwie einen TikTok-Kanal aufbaut oder sowas oder eine App entwickelt. Das ist alles für mich eigentlich auch schon eine Art Projekt, weil man an etwas arbeitet, was man dann aufbaut und völlig verschiedene Skills dafür sich aneignet und die dann auch eben anwendet. Die App heißt Sharezone und die habt ihr selber entwickelt. Richtig? Genau, auch das ist ein Problem, was wir halt selber gemerkt haben. Also es ging halt darum, wir haben da mit ungefähr vor drei Jahren angefangen, weil einfach die Organisation in der Schule total nervig, langsam und einfach umständlich war, sich irgendwie richtig gut zu organisieren. Und vor allem das Thema der Hausaufgaben hat uns einfach extrem genervt. Man hatte irgendwie halt so einen analogen Schulplan nach Hausaufgabenheft, aber das füllt natürlich keinen Schüler aus. Also Schüler sind immer faul, die haben da keinen Bock drauf. Aber trotzdem, Hausaufgaben <lacht> ist so ein Ding, was muss man trotzdem irgendwie halt machen. Und dann gab es halt bei uns in der, in der Klassengruppe auf WhatsApp, wurde halt jeden Tag geschrieben, hey, was haben wir denn noch auf? Kann man das nicht noch mal nochmal schreiben? Was müssen wir noch machen? Wann schreiben wir nächste Klausur? Und das wurde einfach irgendwie jeden Tag gestellt. Und nicht nur bei der Schule, auf der ich damals war, sondern auch halt auf der Schule davor, also war das exakt gleiche Problem gewesen mhm. und irgendwann ist es bei uns in der Klassengruppe mal zu so einem richtigen Streit ausgeartet, weil dann alle geschrieben haben, ey, warum antwortet keiner auf die Frage, was haben wir denn jetzt auf und dann gab es halt diesen Streit und dann dachte ich mir, es hm, kann doch nicht so schwer sein, dieses einfache Problem zu heben. warum baut man nicht einfach einen Schuhplanner, wie es jetzt schon analog gibt, aber eine App und das dann auch noch verbunden, sozusagen mit der Klasse, das heißt, ich trage eine Ausgabe ein und die wird bei allen anderen eingetragen und so können wir uns halt zusammen organisieren, haben mehr Zeit und können dann halt ja die Zeit halt für Socken zum Beispiel verwenden oder auch immer oder mhm. also halt, äh, ja, okay. besser organisieren sozusagen. So, und das, so ist es halt einmal angefangen und haben das dann immer weiterentwickelt als, sagen jetzt, ähm, ja immer mehr als sozusagen Schuhplan-App, mit der man sich gemeinsam organ organisieren kann. Das heißt für Schüler, aber auch für Lehrer und Eltern, so dass der Lehrer auch gerne mitmachen kann oder auch die Lehrerin auch, sagen, Inhalte eintragen kann, ähm, sowohl als Stundenplan als auch Infozettel, als auch Dateien und auch Videokonferenzen. Kann der Lehrer halt eben mitmachen, wenn er Lust zu so hat. Wenn er keine Lust darauf hat, dann können es halt die Schüler übernehmen. Und genauso können auch eben die Eltern halt, sagen, auch daran teilnehmen und auch diesen Gruppen beitreten, so dass halt Kommunikation direkt zwischen Lehrer und Eltern stattfinden kann und nicht mehr über analoge Papiere, wie das halt davor immer passiert ist. Und jetzt sind wir gerade dabei, uns halt weiterzuentwickeln zu einer Schulplaner-App zu einer Schule. Konntest du, als dieses Problem auf dem Tisch lag, konntest du da schon programmieren? Wenn du mich damals gefragt hättest, ja. Wenn, ich mich, äh, wenn du mich jetzt nochmal fragst, eigentlich nein. Also das, was ich damals gemacht habe, da war noch kein richtiges Programmieren. <lacht> da war ich noch sehr am Anfang gewesen. Also ich hatte da schon mal eine erste Android-App geschrieben, ja. so eine ganz einfache Android-App, so ein Laufrechner. Da konnte man eingeben, ich möchte 10 Kilometer in 35 Minuten laufen oder in 40 Minuten und hatte halt berechnet, wie schnell man laufen muss. Also einfach die die Geschwindigkeit einfach berechnet und das war's. Mhm. So, Das hatte ich damals schon mal entwickelt. Mehr hatte ich aber noch gar nicht drauf gehabt und auch mein Mitgründer, mit dem ich es entwickelt habe, der war auch, wir hatten halt so diese ganz, 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 ganz groben Basics vom Programmieren aber halt noch nicht, konnte nicht wirklich gut programmieren und wirklich das Programmieren an sich mhm. oder auch wirklich ähm, alles, was zum Programmieren dazugehört, ähm, sowohl Softwareentwicklung als auch Testing und sowas, alles haben wir eigentlich erst mit dem Projekt halt eben gelernt. Und deswegen hatte ich auch gesagt, dieses projektorientierte Lernen ist für mich halt ein super Konzept, weil wir halt durch unsere App dann halt, wir hatten ein Problem, wir mussten die App halt eben entwickeln oder wir wussten halt, dass eine App ist das richtige Medium und wir müssen dafür halt uns halt aneignen, wie wir halt programmieren. Also haben wir uns halt eben YouTube-Videos angeschaut, sind ins Internet gegangen, haben geschaut, wie programmiert man denn und haben uns dann halt diese Fähigkeiten angeeignet und dann halt eben diese App zu entwickeln. Und dieses, bei dem projektorientierte Lernen ist halt sowieso immer so, dass man sich selber, sowieso immer die Skills selber beibringt, also lernt, wie man auch wirklich lernt oder wie man selber lernt, weil das ist sowieso das Ding, wo es halt aus meiner Sicht auch in, in der Zufall halt eben hingeht, dass man sowieso eigentlich selber ständig sich weiterbildet, sich ständig weiterlernt und nicht diese Denkweise hat, man geht in die Schule, ins Studium und dann hat man ausgelernt, sondern ähm, halt einfach sowieso sich immer weiterbildet.
1: Bei dem projektorientierten Lernen bin ich richtig berührt und bewegt. Gestern hat meine elfjährige Tochter bei der Mittagspause mich angesprochen und die, und die Mama war auch schon ganz, die wussten jetzt, die hat was ganz Tolles und ich war auch ganz aufmerksam, und sie sagte, sie hatte die Aufgabe bekommen, ein Gedicht über das Glück zu schreiben. Und hat mir das Gedicht über das Glück vorgelesen. Und das war so hammerberührend, dass ich dachte, das gibt's überhaupt gar nicht. Also es war auch noch gut gemacht. Mhm. Nicht perfekt. Sie ist elf, aber es war gut. Und es war, es hat ja einen Sinn ergeben. Das war richtig poetisch und berührend. Und ich war hin und weg. Am Abend, als ich mit der Arbeit fertig war, saß sie weinend auf dem Sofa. Und ich habe gefragt, um Gottes Willen, was ist los? Dieses Gedicht war in Schönschrift aufgeschrieben und eine Zeile war zu lang geraten, sodass es an den Rand der Seite kam. Und dann stellte sich raus, erstens hatte die Lehrerin gesagt, sie müsste so und so viel Gedichtzeilen schreiben. Und sie hat aber weniger geschrieben, aber es war in sich sehr, sehr rund und schlüssig. Und dann hatte ihr die Mama noch sagen können, du, das wird schon so passen. Wenn das, das Gedicht fertig ist, ist das fertig, Da musst du nicht Zeilen schinden. Und dann ist sie gescheitert an der Aufgabe, du musst das jetzt in Schönschrift auf so und so viel Zeilen mit so einem breiten Rand machen und so weiter. Und ich dachte, wie bitter ist das, wie am Thema verfehlt. Und ich habe mich gefragt, was um Gottes Willen treibt diese Lehrerin dazu, sowas von den Kindern abzuverlangen. Und mir ist es klar geworden, es ist das Bedürfnis nach Bewertungskriterien, die müssen irgendwie eine Note ja. drauf geben. Sie traut sich nicht zu sagen, das ist fantastisch, das ist poetisch, großartig, sondern sie hat das Gefühl, sie muss irgendwie was abfragen. Und dann würde meine Tochter jetzt per se schon mal eine schlechtere Note bekommen, weil sie das nicht geschafft hat. Und deswegen hat sie geweint. Und das ist so ungefähr der Kern alles dessen, was ich entsetzlich finde am Schulsystem. Und dieses projektorientierte Lernen, das kommt mir vor wie die Erlösung daraus. Also ich bin voll bei dir, Nils. Meine Frage ist, bist du auf Irgendeine spezielle Schule gegangen oder auf eine ganz normale öffentliche und was machen die Lehrer anders, dass das funktioniert, dass sie keine Angst haben, dich nicht sinnvoll bewerten zu können? Hm. Oder haben sie die vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. erzählen. Ähm,
2: also erstmal, als ich bin auf einer, einer normalen ähm, städtischen Gymnasium gewesen, was vielleicht ein Unterschied war zu normalen Laufbahn. ich war halt eine Montessori Kindergarten auf Grundschule gewesen. Das war schon mal doch, doch schon ein bisschen anders gewesen als zu so normalen zu dem normalen System, weil zum Beispiel in der Grundschule war es auch so gewesen, wir hatten halt jeden, die ersten zwei Stunden war immer diese freie Arbeit. Das heißt, wir hatten so verschiedene Stationen aufgebaut und konnten wir als Schüler und Schülerinnen halt einfach selbst entscheiden, an welchen Sachen wir arbeiten möchten und wo, was wir halt gerne lernen möchten. Das war schon ein bisschen anders gewesen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das so geprägt hatte. Was so in der weiterführenden Schule war, dieses projektorientiert Lernen, das war jetzt auch nicht ganz so sehr halt in meiner Schule so integriert gewesen. Das war eher mehr so was, was wir halt so nebenbei aufgebaut haben, neben der Schule. Und das halt so, sagen, so gelernt haben. Man hat aber auch schon, gemerkt, so dass es halt, ähm, wenn man halt so viel nebenbei gemacht hat, dass da schon die eine oder andere Lehrer gab, die halt da schon so ein bisschen das Ganze so kritisch gesehen haben, so, ja, man muss auch gucken mit der Schule und so und man darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Das war halt schon so noch, ja, ein bisschen älterer Denkweise halt schon, schon ein bisschen kritisch gesehen. Aber es gab auch natürlich ein, zwei Lehrer, die das komplett unterstützt haben und dann auch zum Beispiel mein Lehrer, der da komplett dahinter stand und das auch komplett eingesehen hat, dass es auch eigentlich sogar ein richtig cooles Projekt ist und auch man einfach so viel Lebenserfahrung mitnimmt, die man so in der Schule einfach gar nicht lernen kann. Sowieso wegen unserer App haben wir uns ja total viele, ja Pitchwipper kennengelernt, Netzwerk aufgebaut, extrem viel Leuten gesprochen. Das sind ja alles so Sachen, die kann man in der Schule einfach gar nicht so lernen. Also zum Beispiel jetzt vor 400 Leuten irgendwas präsentieren oder sowas oder halt einfach mal eine, eine App bauen, die jetzt wirklich mal von echten anderen Nutzern entwickelt, ähm, sagen auch benutzt wird. Ganz, ganz viel Lebenserfahrung, die man dann so in der Schule halt eben gar nicht lernt, die, die hat man ja einfach in so einem Projekt. Basierten Lernen mitgenommen und das war auch, was man so ein Mathe-Lehrer, der war das halt eben gewesen auch, sagen, auch verstanden hat und der dann auch sagt: Wenn du da jetzt hier in Mathe vielleicht ein bisschen ein und schlechter oder ein, zwei und schlechter bist, was macht das denn jetzt schon aus? Solange du am Ende halt den nötigen, den, den Schnitt hast, den du brauchst für das Studium oder was immer du machen möchtest, ist ja alles, alles völlig okay und der hat auch ganz genau gesehen, dass halt. Diese Lebenserfahrung, die man einfach mitnimmt, die einfach eine Sache ist, die einem einfach
1: keiner wegnehmen kann. Aber den Preis würde er dich bezahlen lassen, also die schlechtere Note. Der würde nicht sagen, boah, ich marge dich hoch, weil du so ein cooles Projekt gemacht hast. Mm. Das weiß
2: ich nicht, ob das jetzt so vielleicht subjektiv mit einbegangen ist, aber solange das jetzt noch alles im Rahmen war äh, und das war es am Ende auch, äh, war das für alles ja so okay gewesen. Es war halt so, ich hatte für den, für den jetzt auch sein, dass ich vielleicht nicht die Wunschnote gehabt, so oder das schon sagt so, okay, jetzt, du hättest doch deutlich besser sein können, wenn du auch die Zeit investiert hättest, aber äh, der wusste halt ganz genau, dass ich die anders investiert hat <lacht> und äh, ja, deswegen war das am Ende halt ähm, ja dann. Weil er hat das schon alles akzeptiert?
0: Aber das heißt, das war jetzt ein konkretes Projekt und du hast auch eine konkrete Note gekriegt dafür?
2: Also, man muss erst mal trennen, das war jetzt nichts, was also wirklich aus der also wirklich eine Schulaufgabe war, sondern es war halt etwas, was wir einfach selber privat gestartet haben. Ja. Und dann halt eben, ja, was heißt mit den Schulen integriert haben, aber natürlich unsere, die Schüler oder die Lehrer, das waren halt so unsere Zielgruppe. Das heißt, wir haben uns schon mit den viel ausgetauscht. Wo es dann das erste Mal wirklich mit richtig in die Schule integriert wurde, in meine schulischen Leistung, war im Abitur, weil ich das als besondere Lernleistung ange, äh, angemeldet habe. Und eine besondere Lernleistung gibt es hier in Nordrhein-Westfalen.
1: Ach, das geht. Ähm, guck das an. ist von
2: Bundesland zu okay. unterschiedlich, aber Nordrhein-Westfalen kann ich zumindest so sagen, das ist halt ja, eine besondere Leistung. Das sind einfach halt außerschulische Leistungen, die halt außerhalb der Schule gemacht worden sind, die sagen auch anfällig besonders sind. Also äh, man, damit man das erstmal anmelden kann, sollte das halt schon mal irgendwie bei irgendeinem Wettbewerb gewonnen haben oder was auch immer, also halt schon mal diese Hürde, dass das jetzt nicht so ein, nicht so eine Mini-Arbeit ist, sondern halt schon sagen, was Besonderes ist, das kann man halt eben anmelden und dann gilt das sagen, als komplettes Abiturfach. Also ich hatte nicht vier Abiturfächer wie meine Mitschüler, sondern ich hatte fünf Abiturfächer und das war ein gesamtes Abiturfach gewesen, wo ich dann halt ähm, ja noch eine kleine Ausarbeitung geschrieben habe, wo ich beschrieben habe, wie wir vorgegangen sind und sowas alles und dann hatte ich auch noch eine extra mittige Prüfung, ähm, wo ich das dann ganz vorgestellt habe. Das ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, wo man dann halt sagen, wenn man noch neben der Schule so ein Projekt gearbeitet hat, dass das dann auch mit in die Schule einfließt, mhm. weil das ist eigentlich immer ein super Projekt, um seine Note aufzubessern, weil, dass man das mal zugelassen wird, dann sind das eigentlich schon mal mega gute Projekte und man hat das eigentlich ziemlich gut in der Hand. Das habe ich mega cool. Das Ding ist nur, das kennt eigentlich so nahezu keiner, <lacht> weil das, ich kann das auch nur, weil das jemand an meiner Schule zwei Jahre davor gemacht hat und der war der Erste an meiner Schule gewesen, der das gemacht hatte. Davor habe ich es auch noch nie gehört.
1: Ich habe das auch noch nie gehört, ja.
2: Und wenn man auch mal irgendeinen Schüler fragt, dass sowas möglich ist, dass man ein eigenes Projekt, was man selber sozusagen, entwickelt hat, das mit ins Abitur eingeflossen werden kann. Das muss ja jetzt halt auch nichts was mit Informatik zu tun haben. Das muss schon was mit so thematisch schon zu den Fächern passen, die man mhm. auch gewählt hat. Also zum Beispiel, ich habe jetzt halt, ich hatte halt Informatik als Fach gehabt, Da konnte ich das in Informatik halt sagen, einbringen. Also man bringt dieses Projekt halt in ein bestimmtes Fach halt eben ein. So, und wenn ich dann halt zum Beispiel vielleicht etwas sehr Biologisches machen. und ich habe Bio aber nicht gewählt, dann geht das vielleicht ein bisschen schwieriger. Vielleicht gibt es ja noch, wie man rumtricksen kann, aber prinzipiell sollte das halt schon etwas thematisch sein, was man halt schon irgendwie ähm, an den Fächern, die man auch belegt hat. Ja. ja aber vielleicht an die Zuhörer, wenn, wenn das, äh, wenn, wenn das jemand für jemand interessant ist, der konnte, sollte sich das mal anschauen.
0: Inwieweit konnten dir die Lehrer denn inhaltlich helfen bei dem Projekt? Mmh.
2: Inhaltlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich eher weniger. Also auch als ich da die Münche Prüfung hatte, also da musste ich auch mal ganz kurz in, zu meinem Informatiklehrer dann auch den Code erklären. Ich kann auch nicht sagen, sagen, wie weit er jetzt gefolgt ist. Oder ob der einfach nur gehört hat, wie selbst ich euch das vortrage. Du musst aufpassen, was du <lacht> sagst, weil vielleicht hört
0: er sich das hier an. <lacht> also. <lacht> also. <lacht> Abi? Abi? Nein, Nein, kein
1: Abit. <lacht> Wegen übler Nachrede. <lacht> so, also, man muss schon sagen,
2: mein Informatiker hat auch die Hilfe angeboten, aber so inhaltlich, so was jetzt so die, die Entwicklung angeht, haben wir jetzt eher weniger Unterstützung, äh, Unterstützung bekommen. Wir haben es aber auch nicht wirklich aktiv erfragt. Wo wir aber Unterstützung bekommen haben und das sozusagen auch erfragt haben, war halt eben, wenn es so um die Sachen geht, wie zum Beispiel einfach so normale User-Interviews, dass wir einfach Schüler mhm. interviewt haben, wie sieht es in Schultag aus. Was sind so die größten Hürden? Wo drückt der Schuh am meisten? Das haben wir bei Schülern gemacht, das haben wir bei Lehrern gemacht bei Eltern. Das, äh, da haben wir sehr viel Unterstützung bekommen mhm. und ähm, das lief immer gut.
0: Hattet ihr den Eindruck, dass generell man das Problem gesehen hat? Weil also jetzt in der öffentlichen Debatte ist, sind wir ja quasi drin, seit wir Corona haben, wo wir merken, da haben wir irgendwie wirklich ein hochgradiges Defizit. Gerade weil wir uns jetzt nicht mehr auf dem klassischen analogen Wege irgendwie verständigen können und eben jetzt Dinge dann plötzlich halt auf unterschiedlichsten Plattformen machen und merken, das hakt, das funktioniert nicht richtig, die Anwendungsfälle sind nicht richtig durchdrungen. Da, wo es gute Lösungen gibt, sind dann die Server plötzlich überlastet die Logins funktionieren nicht und, 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 das könnte man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde fortsetzen und viele der Eltern, die sozusagen in der Position sind, auch ihre Kinder da reinbringen zu wollen oder zu müssen, die werden da wahrscheinlich mit einstimmen in den in den Kanon des Grauens sozusagen, dass das alles nicht funktioniert. Aber ihr wart jetzt ja vorher dran. War das jetzt so, so ein Thema, wo die Eltern, die die Lehrer und auch die Mitschüler schon gesagt haben, also Mitschüler hast du vorher schon beantwortet, die haben gesagt, klar, wir haben da ein Thema, haben jetzt insbesondere die Lehrer sich da auch zu committed und haben gesagt, ja, wir sind da hinter unserem. Möglichkeiten? Wir müssen da was machen und endlich geht es mal jemand an? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das war natürlich so ein bisschen Zielgespalten. Auf der einen Seite war es natürlich so, oh, Digitalisierung, das ist was Neues und so. Das wurde zwar nicht immer so direkt gesagt, das wurde dann halt in anderen Worten ausgedrückt mit so Datenschutz dürfen wir nicht machen. Ich
0: hatte es befürchtet, dass
1: das jetzt kommt. Der Klassiker Gott ist das bitter. Können wir nicht ja, machen? Wurde ja, ja. mit anderen Worten ausgedrückt <lacht> Datenschutz. Da hast du aber sowas von auf die Zwölf getroffen, Nils. Ja, ja, ja.
2: Also ich will natürlich, also ich will Datenschutz auf jeden Fall nicht runterreden und sowas alles. Aber das ist auch ein sehr berechtigt. Aber man merkt es halt manchmal immer, wenn, wenn man mit, mit Leuten spricht und die Argumente jetzt dann nicht vielleicht ganz so schlüssig sind oder so. Also zum Beispiel halt, als ich mit meinem Schulleiter gesprochen hatte, seine Begründung, warum das nicht erlaubt ist, die war in sich eigentlich gar nicht schlüssig gewesen. Und der hat sich auch selber widersprochen. Also da hat man es auch ein bisschen gemerkt. Aber auf der anderen Seite natürlich gab es auch viele auch Themen, die wir auch mit den Lehrern gesprochen haben. Also zum Beispiel war es an ganz vielen Schulen, und da ist es immer noch so gewesen, dass einfach die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrer einfach noch extrem langsam war. Also man hat zwar manchmal vielleicht E-Mails benutzt zur Kommunikation, aber auch das war eher weniger verbreitet. Es war halt eigentlich komplett gängig standard gewesen, dass es halt irgendwie über irgendwie die Infosettel lief, die analog liefen oder bei uns gab es zum Beispiel, zumindest bis zur 10. Klasse immer so einen Schuhplaner, den man halt kaufen musste für 5 Euro, wo die Schulordnung drin stand, wo auch so ein Hosakom-Heft drin war, den, was ich nicht geführt habe und dann aber halt so ein so ein Teil, kleiner Kasten war, Mitteilung an die Eltern ja. und da, das war zum Beispiel immer der Weg, wie halt die Lehrer mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen hatten. das war bei meiner letzten Schule so, als auch bei der vorletzten Schule, als auch bei der vorvorletzten Schule so gewesen, dass es dann halt immer über diese, diesen Schulplaner mit Infoheft oder sowas ging, wo die Lehrer dann was reingeschrieben haben. Da hat man das wieder mit nach Hause gebracht. Dann haben die Eltern unterschrieben. Mhm. Genauso war das auch bei der Schule von meinem kleinen Bruder gewesen in der Grundschule. Da gab es dann auch immer so eine Infomappe, wo meine Mutter dann jeden Tag reinschauen musste. Und das ist halt einfach nicht so, wie man halt im Jahr 2021 kommuniziert, dass dann einfach mal Kommunikation ja, schon fast mehr, nicht mal mehrere Wochen braucht, bis dann mal wieder der eine reingeschaut hat. Dann hat man es vergessen, zu Hause abzugeben als Schüler, hat man Infositel vergessen, dann muss der Lehrer nochmal hinterher rennen und sowas alles. Oh ja. Ähm, das war halt schon sehr, sehr, also nervig für alle Seiten. Also sowohl für die Lehrer, weil die dann die ganzen Sachen mitgeschleppt haben, hinterher rennen mussten. Die Schüler waren irgendwie genervt davon und auch die Eltern. Den fühlt ja auch so ein bisschen auch immer die Transparenz, was jetzt überhaupt äh, irgendwie, ja, in der Schule irgendwie, was da los ist und dass man da auch irgendwie, als Elternteil immer sich immer aktiv bemühen musste, um an die Informationen ranzukommen. Also sei es, dass man irgendwie aktiv auf die Schulwebsite gehen musste, aktiv irgendwie nochmal die, das Kind nachfragen musste, ob es jetzt irgendwelche Informationen gibt. Das ist jetzt nicht so immer so gewesen, dass Informationen zum hinkamen. Also das hat man schon gesehen und war auf jeden Fall auch so eine Sache gewesen, was die Lehrer auch gesagt haben, dass auf jeden Fall was schon extrem halt eben nervt. Und das wir jetzt halt eben sehen, was in der Zukunft halt noch, populärer wird, und es war auch schon halt vorher so ein Thema gewesen, aber es hat man nie so angegangen, das sind halt so Sachen wie so, digitales Klassenbuch, Fehlzeiten, vielen Schulen ist es ja noch so, dass man irgendwie morgens anrufen muss, ja, ich bin irgendwie krank oder sowas, und dann läuft eine Fehlzeiten noch über Papier, und dann führt da jeder Lehrer sein eigenes Abwesenheitsheft oder so, und dann wird das irgendwie am Ende des Quartals so zusammengeführt, und was auch immer, und dass die Klassenbücher noch analog sind, das sind so die Themen, die wahrscheinlich in den nächsten ja ein, zwei, drei Jahren dann noch größer werden.
1: Das stimmt sicher. Da können auch alle Eltern ein Lied von singen, von dem, was du erzählst, jetzt aus Schülersicht. Aber das ist aus Elternsicht genauso. Und du hast ja auch noch einen Lebenlauf von null auf hundert. In wenigen Tagen musstest du dich um alles kümmern. Je nachdem auch, wie alt die Kinder sind, ist das nochmal ein unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad. Ich würde gerne nochmal zu deiner Utopie zurückkommen an das Jahr 2030 aus dem Buch Zukunftsrepublik. Ich finde das total spannend, wenn dieses projektorientierte Lernen bis dahin selbstverständlich wäre. Mich fragt mich, also ich bin tiefen beeindruckt von deinem Engagement, von davon, wie du davon sprichst, du hast leuchtende Augen. Das ist so mitreißend und so beschwingend. Und ich frage mich, ob das wirklich jede Schülerin oder jeder Schüler das auch könnte oder ob, das, ob dich irgendwas speziell beflügelt oder ist es tatsächlich der Gedanke, wenn man es denn dürfte. Wenn die Leute selbst entscheiden dürften, würde, würde das auch funktionieren. Was ist dein Gedanke? Wie kommt man dahin?
2: hin? Wie man dahin kommt, das glaube ich, einfach, dass man ja viel mehr einfach ausprobiert und auch einfach mehr mal sich mal was traut. Das ist zum einen halt das Problem bei den Schulen, dass man sich oft halt nicht wirklich was traut oder dass man halt oft immer erst noch auf Nummer Nummer sicher gehen möchte.
1: Die Schüler oder die Lehrer oder beide Seiten?
2: Ich meine das von der also von der Schulseite aus, okay. so, dass man da vielleicht gar nicht den Rahmen dafür da dafür lässt. Also ich hätte jetzt vor allen Dingen seitdem ich mich auch selber mit dem Thema mehr beschäftige und zum Beispiel auf Clubhouse oder auf Twitter halt mitlese, sehe ich halt schon, es gibt schon so viele Schulen, die schon so weit sind und halt schon extrem innovativ sind. Das heißt, jetzt irgendwie, das hat noch nicht mehr direkt was mit Digitalisierung zu tun, sondern einfach generell, was das Konzept Lernen einfach angeht. Und was einfach bei denen der Unterschied ist, dass einfach da die Schulleitung, die Schule einfach viel offener für so welche Themen halt ist und die Sachen einfach wirklich mal angeht, Sachen ausprobiert und da wirklich mal Vorteil sein möchte und ähm, sich da halt kein, keine Angst hat. Das ist so ein, ein Punkt, wo, wo es bei vielen Schulen irgendwie hakt. Zum anderen auch, ja, wird auch so ein bisschen der Rahmen nicht vom, vom Ministerium vorgegeben. Aber ansonsten, so ich glaube, von den Schülern aus ist es natürlich immer schwer vorher zu sagen, auch ab welcher Klasse das dann sowas ist, ob man das jetzt schon ab der ersten Klasse einführt oder nicht. Das ist immer schwer zu sagen. Aber ich denke schon, dass der für auch schon so auch die Bereitschaft da ist. Man sieht ja auch schon, dass erste Universitäten auch so genau das Konzept übernehmen. Also zum Beispiel die, die Code University aus Berlin, die funktioniert ja nur nach diesem Prinzip. Also da ist es so, dass man ja nur in Projekten halt eben lernt und man hat dann so verschiedene, es gibt so Skills, die man sich aussuchen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, die man dann halt eben in sein Projekt halt eben einbindet. Dann sucht man so fünf Skills irgendwie raus, zum Beispiel irgendwie ja, Datenbanken oder sowas oder sql datenbanken oder sowas oder äh, verschiedene andere Sachen, die zum Beispiel dann zu dem jeweiligen Studiengang halt eben passen und bindet die halt in sein, sein Projekt halt eben ein. Ich denke, das wird halt eben an Schulen halt eben auch so sein und es ist ja auch dann eine super Möglichkeit, dann auch halt, ja, themenübergreifend halt, sagen, zu lernen. Von daher denke ich auch schon, dass es zu einer guten Akzeptanz erleben führt. Also wenn man Fächer, über über in Fächern halt eben lernt, ist ja immer so, man, man lernt halt nur ein Fächer, man hat nur das Fach Mathe, man hat nur das Fach Politik und so. Und bei projektorientierten Lernen ist ja so, dass man halt eben direkt, sagen so, themenbasiert halt eben lernt. Also man hat direkt automatisch fächerübergreifend mehrere Themen halt in sich drin. Also wenn ich ein Projekt mache, was zum Thema Klimawandel eben geht, da habe ich automatisch halt ganz verschiedene Fächer ja schon drin, die da die eine Rolle spielen. Also sei es jetzt irgendwie die naturwissenschaftlichen Fächer äh, Biologie, Chemie und so ist alles, Erdkunde. Klar, Und äh, Mathe wird auch vorkommen, so sagen,
0: keine Frage, oder Statistik? Mathe auch,
2: ja, Wirtschaft und sowas alles ist ja auch dann so eine Sache, Absolut, die da ja. auch noch mit dazu kommt. Dann hat man das automatisch drin und ich glaube, das, das sind einfach Sachen, die viel greifbarer sind und auch, man hat dann ja auch, wenn man zum Beispiel das Thema Mathe sich anschaut, das ist halt immer sehr abstrakt für die Schüler und die können gar nicht verstehen, so warum man das genau verwendet. Aber wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie projektorientiert ähm, direkt schon lernt und man rechnet da zum Beispiel halt Sachen aus, dann sieht man immer, wofür man die Sachen ausrechnet und ja. dann ist es halt immer direkt anwendig. Man sieht immer sofort, wofür man das halt eben braucht und dann ist das Verständnis für das Warum ist dann immer ein ganz anderes und so ist die Lernmotivation auch immer viel höher eigentlich.
0: Ich bin da komplett bei dir, also bei mir war das auch in meiner gesamten schulischen Laufbahn, auch selbst danach noch im Studium so, ich habe mich mit theoretischem Stoff immer wahnsinnig schwer getan und wenn das dann irgendein Lehrer oder auch später dann Professor geschafft hat, diesen Bogen zu spannen, warum wir das gerade tun, dann war das plötzlich naheliegend. Ja, dann ist das doch spannend, dass ich jetzt irgendwie weiß, was eine Regressionsanalyse ist, wenn man das jetzt einfach nur in irgendeiner langweiligen Statistik vorlesen kann. Was, das ist doch, was will ich denn damit? Und dieser Bezug ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz elementar. Ja. Ich habe das für mich jetzt bisher immer so erlebt, dass natürlich das Dilemma ist für jede Lehreinrichtung, dass du natürlich eine sehr große Anzahl an, an Schülern oder Studierenden hast, die natürlich am Ende auch irgendwie beurteilt werden müssen. Und also meine Ableitung war, ja gut, das ist halt so und das führt natürlich am Ende dazu, dass da ein System rauskommt, ja dass du halt versuchst, in möglichst vielen Bereichen möglichst viele Menschen zu bewerten. Und weil ich habe das für mich immer so ein bisschen in diese Schublade, dann bist du halt in so einer Mitte irgendwie. Du versuchst halt so mittelmäßig halt irgendwie alles so ein bisschen abzudecken und förderst damit natürlich auch im Umkehrschluss so ein Stück weit dieses, ja ich, ich sage jetzt einfach mal auch so in der Härte, wie ich es auch empfinde, so dieses Mittelmaß oder diesen Durchschnitt und alles, was so ein mhm. bisschen abweicht vom Durchschnitt und an, an der Stelle, du bist jetzt halt wirklich jemand, der im positivsten möglichen Sinne nicht durchschnittlich ist, sondern der halt was macht, was einfach total außergewöhnlich ist. Aber das ist ja in diesem System unglaublich schwer abzufangen. Nehmen wir das Beispiel jetzt von dem Gedicht. Das ist so schwer zu objektivieren. Ist das jetzt emotional berührend oder nicht? Da wird jetzt irgendein Lehrer vielleicht argumentieren oder eine Lehrerin, ja, Moment, das ist ja der Papa, der klar, der hat geheult vor Glück, weil das so schön war. Aber ganz ehrlich, ja gut, das ist halt über die Zeile rausgegangen. Es gibt irgendwie mindestens vier Punkte Abzug. Und also sagen wir mal so, ich will es nicht gut heißen, aber ich kann es irgendwie, ich kann dieses Dilemma tatsächlich, ich kann es einfach nachvollziehen. Von daher fand ich es umso spannender, als ich dann äh, quasi von dir gelesen habe, dass du in deiner Zukunftsutopie ja auch quasi reingenommen hast, ähm, dass eben die Noten nicht mehr auftauchen, beziehungsweise die Fächer nicht mehr auftauchen, sondern die Skills, und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie sieht dann so ein Zeugnis aus? Muss ich dann nicht auch wieder Noten einführen für die Skills oder kannst mhm. du das schon konkretisieren?
2: Ja, also, was, was erstmal so die Idee von war, halt, dass man halt jetzt nicht direkt immer die ganze Zeit so ja, nur noch in Noten halt irgendwie denkt oder so, weil ansonsten gibt es halt diese ganze Zeit diesen Druck, alles alles handelt sich gestern nur um Noten und alles und äh, die Note und die Note und alles, sondern eigentlich, was da halt eher mehr der Gedanke war, einfach war ja, Einfach, dass man vielleicht auf den Zeugs eher mehr diese Fähigkeiten halt eben stehen, die man halt eben in diesen Projekten halt eben sich angeeignet hat und sowas alles, ähm, dass da halt die Fähigkeiten drin stehen. Jetzt ist noch die Frage halt ganz genau, wie genau man das halt irgendwie haben möchte, wie da die Fähigkeiten drin stehen, ob man dann wieder auch dann diese Fähigkeiten einstuft. Jemand kann äh, nur SQL-Datenbanken sehr gut, wenig gut, und sowas alles, ist, ist man wieder bei den Noten. Ähm, das ist ein, ja, ein schwieriges Thema und das alles, das müsste man halt nochmal noch tiefer in den Gedanken halt irgendwie reinspielen wie genau man dann halt ähm, ja, sowas anliegen haben möchte. Aber der Gedanke war halt eben, dass es halt nicht mehr direkt an irgendwie so Mathe 1 oder sowas ist oder so oder, oder Mathe 3 oder so, sondern vielmehr die Sachen, die ich halt in den Projekten halt eben gelernt habe, diese Fähigkeiten, dass die halt irgendwie mehr da stehen.
0: Also was ich so in, in, der, in der Praxis halt... Kenne und auch gut und wichtig finde, das ist ja im Prinzip so ein Erfolg und da können wir jetzt tatsächlich Sharezone auch einfach mal als Beispiel hernehmen. Das ist ja in der Regel jetzt nicht nur eine einzelne Leistung, dass jetzt jemand irgendwie gut in der Frontend-Entwicklung, in der Backend-Entwicklung ist, in Marketing, im Vertrieb, im Durchführen von Customer Journeys oder Kundeninterviews oder Zielgruppenanalysen oder irgendwie in irgendwelchen mathematischen Aspekten, die es vielleicht dann irgendwie braucht, um irgendwelche Dinge auszuwerten, sondern es ist ja am Ende irgendwie so die Beurteilung einer Teamleitung. Und das ist also gut, da könnte man jetzt sagen, gut Teamfähigkeit oder Teamleistung wäre dann sozusagen auch einer der besagten Skills. Ich tue mich tatsächlich immer noch schwer, obwohl ich diese Idee extrem hilfreich finde, dann zu beurteilen, ist das jetzt gut oder befriedigend oder vielleicht sogar sehr gut. Ich empfinde es auch heute in der Welt, in der wir leben, als unglaublich schwierig. Ich meine, wann ist was erfolgreich? Also gut, also ihr habt jetzt über hm. 200.000, ich glaube 206.000 registrierte Kunden gerade geknackt. Das ist ja unfassbar. Ich meine, wenn man das sagen würde, jetzt in, in so einem schwierigen Kontext und ich habe mit genug Leuten gesprochen, um zu wissen, dass das jetzt auch kein Thema ist, wo man mal ganz kurz eben draufklickt und sagt, ja, ich installiere mir das jetzt wow. mal eben so kurz wie ja. WhatsApp oder sowas. Sondern es geht ja auch darum, das macht ja nur mit anderen Leuten zusammen Sinn. Das heißt, ich muss mich erstmal als Gruppe committen, organisieren. Da gibt es Barrieren, da gibt es Ängste und so weiter und so fort. Also von daher ist das eine fantastische Leistung. Von daher in diesem Extrembereich einfach da zu einer, zu einer Bewertung zu kommen, finde ich. Aber das Problem ist jetzt halt, in diesen Rausstufen. Wenn jetzt jemand sagt, ja gut, ich habe da irgendwas ganz Tolles gemacht, aber hat nichts zu Wege gebracht, gut, dann ist es wahrscheinlich auch wieder einfach. Aber was passiert in der Mitte? Gerade wenn man sagt, das System ist das Richtige, dass man irgendwas Komplexeres bewertet. Kann denn ein Schulsystem, so wie wir das kennen, kann das das überhaupt leisten? Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann
2: man sich einfach die Frage stellen, so, was hat eigentlich dieses Zeug das ja für einen Sinn? So, Woher da kommt das denn her? Also es ist ja eigentlich nur so die, die Beurteilung der, der Noten, damit jemand anderes weiß, was derjenige auf dem Kasten hat. Also das ist ja so ein bisschen wo es ja irgendwie hingeht, wo mich mit wieder bewerben kann und da eigentlich finde ich mal cool, wenn man ja mal noch mal aus der aus der Sicht halt irgendwie denkt, so was eigentlich jetzt wirklich helfen würde, wie ich halt jemanden bewerte oder halt eben, dass ich halt eben weiß, okay, der kann das oder der kann das oder sowas. Wenn
0: man das halt noch mal sagen neu denkt oder weiter denkt, das wäre glaube ich halt ähm, ziemlich relevant. Also das deckt sich jetzt eins zu eins mit der Version, wie ich mir jetzt zum Beispiel einen Bewerber halt anschaue. Da sehe ich halt auch, also ich sehe da oft Schulnoten und sage mir, ja gut, das kann jetzt alles oder nichts sein. Aber im, im Zweifel, wenn ich sage, der hat jetzt irgendwie eine App gemacht, dann gucke ich mir als erstes, bevor ich überhaupt irgendwie im PDF bis zu dem Zeugnis durchscrolle, gucke ich mir erst an, was hat der gemacht? Und dann gibt es einfach ja. so Fälle, da siehst du sofort, wow, da hat jemand Herzblut investiert. So, und dann ist mir das persönlich schon egal, ob der jetzt in Religion eine 3 oder eine 4 ja. hat, ehrlich <lacht> gesagt.
2: Ja, das ist ja das ist ja das Problem bei dem jetzigen System, dass ja halt diese all round -Song geschaffen werden, oder dieser Durchschnitt in dem Sinne, weil am Ende zählt ja immer die Durchschnittsnote für das Abitur. Also sei es jetzt irgendwie, da gibt es ja ganz oft diese Beispiele halt, man möchte irgendwie Medizin studieren, man ist richtig gut in diesen ganzen Fächern, die im Medizin relevant sind, man hat überall eine 1, aber dann zum Beispiel irgendwie Deutsch oder sowas, hat man irgendeine Vier oder so. Und dann hat, da reicht jetzt NC nicht mehr und dann kann man nicht mehr studieren. Das ist ja so dieses typische Beispiel. Genau, aber das ist halt das, das Blöde, weil das halt aus dieser Schule bisher, in diesem jetzigen System halt, das halt so provoziert wird, dieser, dass man die ganze Zeit nur auf den Durchschnitt halt eben schaut. Aber halt, wenn man jetzt irgendwie extrem talentiert halt in einer bestimmten Sache ist, aber dann natürlich eine andere Sache nicht gut kann, dann wird man komplett aus dem System irgendwie ausgesiebt.
0: Wie schlimm ist das denn? Man kann jetzt ja auch mal bewusst in die andere, in das andere Extrem gehen und sagen, wir, wir brauchen schon eine gewisse Grundausbildung und mhm. man sollte schon auch gut Deutsch können. So, und jetzt, weil, wenn hier jemand im Zweifel halt irgendwie ganz schlecht in Deutsch ist, aber dafür halt ein Informatikausnahmetalent ist, da würde ich jetzt aus dem späteren Berufsbild heraus sagen, Völlig egal. Dann ist jemand halt in Gottes Namen halt schlecht in Deutsch. Der wird seinen Weg machen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Man könnte jetzt aber auch aus einer humanistischen Sicht heraus sagen, hey, ganz ehrlich, also wir sollten schon, wenn man eine humanistische Ausbildung in einer staatlichen Schule genießt, die Rechtschreibung beherrschen, sollte die Grammatik regeln können und so weiter und so fort. Und vielleicht sollte man auch, auch wenn es keinen Spaß macht, aber auch mal ein Gedicht irgendwie halt auswendig gelernt haben, warum auch immer. Wie, wie, vielleicht an euch beide mal die Frage, wie seht denn ihr das?
2: Da sollte das jetzt ein Faktor sein, warum man sich zum Beispiel mit einem bestimmten Thema nicht mehr vertiefen kann. Also nur weil ich halt in Deutsch sagen, schlecht bin, soll das ein Grund sein, dass ich dann zum Beispiel in Informatik
1: nicht mehr vertiefen darf? Also aus meiner Sicht, ich habe die Antwort gerade gegeben. Himmel, nein! <lacht> ich halte mal dagegen. Wir sprechen ja von allgemeiner Hochschulreife. Ja, Also allgemeine Reife. Ich erlebe in meinem IT-Umfeld Leute, die unglaublich begabt sind und oft auch einseitig begabt sind. Es gibt aber auch die Universalleute, wo man wirklich staunt, was die alles noch auf die Beine stellen. Viele Physiker spielen Musikinstrumente, das scheint irgendwie zusammenzuliegen. Aber es gibt auch Leute, von denen du mitbekommst in den Jahren der Zusammenarbeit, der hat zwar einen Doktor der Informatik, aber hat in Gottes Namen noch nie ein Buch zu Ende gelesen. So scheint es zumindest. Jedenfalls kein belletristisches, wenn überhaupt, ein <lacht> Fachbuch. Braucht man das? Ich stelle mir die Frage. Ich selbst bin klassisch humanistisch gebildet, habe Musik, Kunst und Literatur studiert. Und wo brauche ich das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gefühlt bereichert es meine Perspektive auf die Dinge, dann wiederum fehlt mir dieses tiefe Reingraben und dieses ähm, sich ähm, in eine Problemstellung reinhängen, was die Kollegen mit diesen einseitigen Begabungen oft ganz wahnsinnig vorbildlich beherrschen. Vielleicht sollten wir einfach damit leben, dass es breiter aufgestellte Menschen gibt und ähm, Leute, die in einem bestimmten Feld ganz in die Tiefe gehen. Und wahrscheinlich sollten wir das nicht im Vorfeld aussortieren.
0: Also es ist ja im Prinzip eigentlich nur ja. ein anderer Aspekt von Diversität. Ja, genau. Oder? Interpretiere ich da was ganz
1: falsch? Stimmt, ja. Ich glaube, es wird, es wird in
0: der öffentlichen Debatte eher ein bisschen anders ausgelegt, dass man sagt, ja gut, wir reden jetzt von Männlein, Weiblein, unterschiedlichen Hautfarben, Sprachen, Religionen, Kulturen und so weiter, aber im Prinzip, warum machen wir die Grenze dann plötzlich bei der Begabung und sagen, nee, es muss jemand jetzt quasi in allen Fächern gut sein und jemand, der jetzt irgendwie vielleicht in Chemie und Biologie brillant ist, darf, weil er einfach in Mathe nicht so gut ist, jetzt halt nicht Medizin studieren. Eigentlich schade, weil möglicherweise geht deswegen halt ein echt guter Mediziner verloren und auf der anderen Seite, gut, in in den informatischen Fächern gibt es diesen NC an den meisten Hochschulen nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch da, glaube ich, genau diese Barriere, dass man sagt, okay, dann lass uns doch lieber zum Durchschnitt tendieren. Ja, und was kommt raus? Ja, was durchschnittliches. Und da kann man jetzt halt unterschiedlicher Meinung sein, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich muss ganz da sagen, mein Votum bei Durchschnitt ist eher so, hm, schade, nicht so gut.
1: Das erinnert mich an den geänderten Blick auf Führung. Vor knapp drei Jahrzehnten hatte ich meine erste Führungstätigkeit, also dass ich Menschen angeleitet habe, Dinge zu tun. Und da hatte ich eine Schulung gemacht, damals noch, und da war das ziemlich eindeutig, sagt den Leuten, wo sie Schwächen haben, damit sie sich da verbessern können. Und wozu führt das? Zu Frust auf allen Seiten. Boah, der blöde Chef sagt mir immer, das würde ich nicht gut genug machen. Der Chef kann auch Unrecht haben. Und dann bin ich frustriert und mache die Dinge weniger gern, die ich mache. Und wenn ich das lang genug hin und her ping, ponge, dann habe ich Leute, die Dienst nach Vorschrift machen das, was ich wirklich möchte von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das kann ich ja gar nicht bezahlen. Das machen sie, weil sie es wollen, nicht weil sie dafür Geld kriegen. Ja. Und das kriege ich nur dann, wenn ich die Stärken angucke und sage, boah, das machst du unglaublich toll, mach mehr davon und bring das wertschöpfend ein ins genau. Team. Und ich als Führungskraft muss an der Seite stehen und sagen, was hält sie ab davon, das zu tun und das aus dem Weg räumen und das Team so zusammenstellen, dass die Stärken alle da sind, die wir brauchen statt rumzunölen bei den Leuten, was sie alles nicht könnten. Weil ich habe auch solche blöden Flecken. Es gibt auch Dinge, die ich nicht besonders gut kann oder die ich vielleicht sogar kann, aber die mich unverhältnismäßig viel Kraft kosten. Dann komme ich nicht ins Fliegen. Ich will aber den Flow im Team. Und deswegen aus ja. Führungssicht würde ich sagen, unbedingt Vielfalt sichern und fördern und Inseltalente fördern und Leute, zum Fliegen bringen. Ja, ich meine, das ist ja letztlich das ist eine
0: strategische Entscheidung, ob ich jetzt die Schwächen oder viel Energie aufwenden will, um die Schwächen von Menschen zu kompensieren, um sie durchschnittlich zu machen. Oder ob ich sage, ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Wir brauchen diese spezifische Stärke gerade nicht, aber der kann irgendwie was, wo er mit, wo wir seine besondere Begabung einfach über die Maßen fördern können. Und dann kommt halt was Superlatives raus. Und ich glaube, im Ergebnis, wenn man sich das jetzt so differenziert anguckt, ist es relativ eindeutig, was man braucht. Aber trotzdem ist man halt irgendwie so ein bisschen gefangen in, in diesem, ja, in, in diesem, ja, wir müssen doch irgendwie alles so ein bisschen gut können. Und wie gesagt, ich erlebe dieses Führungsparadigma. Wir müssen irgendwie viel Energie in unsere Schwächen reinstecken, als teilweise echt absurd. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir an der Schule halt noch haben, dass wir möglicherweise halt nicht die Freiheit haben zu sagen: Ja, gut, ich streiche einfach die Fächer, die mir halt nicht so liegen, halt raus, denn es gibt einfach gewisse Grundfächer die sind halt immer da. die kann ich hm. Da kann ich nicht sagen, habe ich keinen Bock drauf. Das ist quasi das Grundprinzip der humanistischen Ausbildung und da stecken wir so ein bisschen in so einer Falle drin, finde ich.
1: Nils, wie ist denn das bei dir? Hattest du welcher, wo du dich durchgequält hast oder ging alles relativ geschmeidig?
2: Also das meiste ging eigentlich schon ganz gut. Also ich habe mich halt immer versucht, so für die jeweiligen Themen halt versucht zu, zu, zu interessieren, weil es dann einfach so besser funktioniert hatte. Aber es gab auf jeden Fall auch schon einige Themen, wo ich halt eher weniger Lust drauf hatte. Das waren zum Beispiel irgendwie so Deutsch oder so, die Gießanalysen oder sowas, wo ich dann irgendwie zwei Geschichten oder so vergleichen musste oder so, wo ich dann mir auch halt die ganze Zeit die Frage nach dem Sinn halt irgendwie gestellt habe. Und das war dann halt immer schon sehr anstrengend gewesen. Aber ansonsten so kam ich eigentlich schon so ganz gut durch die Schule durch.
1: Konntest du dir da trotzdem noch gute Noten sichern oder hat sich das auch im in, in Noten? Äh, doch, gezählt?
2: also die Noten, die waren schon eigentlich schon sehr, sehr gut gewesen. Also zumindest noch bevor, also bevor ich Scherzen angefangen hatte, war ich schon ein sehr guter Schüler gewesen. Nachdem ich halt mit Scherzen angefangen hatte, hat man schon so gemerkt, dass ich schon doch ein bisschen weniger Zeit so in die Schule investiere und doch mehr nach dem 80-20-Prinzip
0: handle. <lacht> So, aber das war immer noch alles alles völlig äh, im grünen Bereich. Das ist ja auch schon ein abgefahrener Skill, genau diese Entscheidung zu treffen. Ich meine, das das können viele Leute nach fünf Jahren Berufsleben immer noch nicht, dass sie pragmatisch entscheiden, wo investiere ich 80 Prozent meiner äh, oder 20 Prozent meiner Arbeitszeit für 80 Prozent des Ergebnisses. Das ist eine echte Qualifikation, ja. finde ich.
2: Das das habe ich auf jeden Fall sehr gut in der Schule gelernt, weil ich habe es wirklich echt gelebt in der Schule. <lacht> <lacht> also. <lacht> ein Lippenbekenntnis also. des Nils <lacht>
0: also,
2: also so wenig so Zeit, wie ich reingesteckt habe und ich hatte am Ende schon äh, schon Notnische, der schon auf jeden Fall sehr gut ist äh, Natürlich ging es noch besser, aber so wenig Zeit wie ich reingesteckt habe, bin ich am Ende völlig zufrieden und Also das hat für mich am Ende so gezeigt, wirklich 80-20-Prinzip, das funktioniert <lacht> Das sage ich, ich selber, ich selber
1: Also Nils, wenn ich dich so anschaue und dir so zuhöre, ich habe das Gefühl dass du trotz der Schule dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und ich habe das Gefühl auch, dass du noch viel, viel vor dir hast. Und dass du vielleicht, vielleicht überschätze ich es auch, aber gefühlt bist du so ein Typ Mensch, wie ihn die Jetztzeit und vielleicht auch die Zukunft braucht. Und ich frage mich, wie du es geschafft hast. Und ich frage mich, wie viele andere schaffen es nicht, dahin zu kommen. Die lassen sich in der Schule schon so frustrieren oder kriegen schon so viele Hürden in den Weg gestellt, dass sie ihre besonderen Begabungen gar nicht als Begabungen empfinden oder als wertvoll empfinden. Mhm. Oder vielleicht tun sie das, aber sie kommen trotzdem nicht weiter. Das finde ich beängstigend. Und da sehe ich echt das Potenzial für die <lacht> Zukunftsrepublik, für unser Lernen. Nicht nur, also projektorientiertes Lernen mag ein Weg sein, ein Vehikel, wie es funktionieren könnte und woran wir sehen, dass es funktioniert. Aber es fängt damit an, dass wir der Schule zu wenig Beachtung schenken und dass wir den Apparat laufen lassen. Und wahrscheinlich gibt es auch viele tolle Lehrer, die mit ganz viel Elan und Engagement anfangen und die sich im mhm. System plattreiben lassen. Und ich weiß nicht, ob ich davor gefeit wäre, wenn ich als Lehrer unterwegs wäre und da angefangen hätte, wie ich dann heute reden würde. Keine Ahnung. Und dann leben wir damit, dass uns das System platt macht? Oder was müsste man jetzt ja, tun? Äh,
2: ja, ganz schwierig zu sagen. Also es hat es fängt schon viel in der Schule halt eben an. Ähm, natürlich ist es auch viel wie der Lehrer halt sein, sein Unterricht gestaltet, aber ist ja auch, der Lehrer ist ja auch in dem Sinne halt an das System einfach gebunden. Also ist halt schon echt viel halt eben das System Schule. Ja. Deswegen ja, schwierig halt dem zu sagen. Aber so aus meiner Sicht ist halt, brauchst du einfach schon eigentlich mal so ein so ein Reset, weil wir sind am Ende eigentlich, das hatte ich, glaube ich, versucht auch im Buch zu schreiben, ist halt, wo wir gerade im aktuellen Stadium sind, wir sind da halt die ganze Zeit nur da drauf auf dem alten System halt irgendwas Neues draufzubauen. Also da gibt es auch ein Bild, das ist nicht von mir, von jemand anderem, mit dieser Kutsche halt eben, dass man irgendwie noch mit einer Kutsche halt eben wie äh, rumfährt, durch das jetzige Alter und dann bauen wir an die Kutsche halt bessere Reifen dran, wir bauen auch bessere Türen an die Kutsche ähm, mhm. und ja bessere Federung, aber das ist halt so ein Gefühl hat der jetzt, jetzt so, oh, ah, wir brauchen noch irgendwie ein neues Fach, äh, Fachinformatik, so das braucht jetzt jeder und braucht noch das Fach und noch das Fach.
1: Und jetzt brauchen wir Digitalisierung und da kriegt jeder noch ein Tablet geschenkt so etwa, aber das hilft halt nicht, wenn keiner den Durchblick hat. Ja, und irgendwann rüsten wir nur auf
2: Motorpferde. <lacht> <lacht> genau, was, was da halt aus meiner Sicht halt irgendwie nur hilft, ist, dass man da jetzt halt mal wirklich komplett halt ein System Reset sagen, was also komplett System dass man wirklich mal komplett von neu denkt und eigentlich ist ja Corona jetzt auch halt da ist mal so ein enabler gewesen, dass man jetzt wirklich mal äh, sich mal Gedanken macht, so okay, jetzt wie wie können wir jetzt einfach nochmal halt neu denken und da ist mal wirklich ja nicht mehr die Kutsche nehmen, sondern halt das Elektroauto und da wird es mal Erfolg geben.
1: Davon abgesehen, dass das Elektroauto auch nicht die Zukunft sein wird. Aber mal ganz im Ernst, machen wir eine kleine Übung. Die Augen zu, drei Sekunden Stille und stell dir vor, die Schule 2030 wird die signifikant anders aussehen als heute.
2: No. Also, ja, wenn ich realistisch wird, wird sich da werden es halt, so wie heute aussehen. Vielleicht werden dann alle mit dem iPad in der Schule sitzen. Das ist dann vielleicht schon mal eine Änderung, die, die wir vielleicht ein bisschen zehn Jahren geschafft haben. Aber sonst wird sich halt noch leider sehr wenig getan haben. Das ist so leider so ein bisschen das Problem. Also wo es wirklich alt anfängt, ist zum einen halt die Schule. Aber ansonsten, wenn man es wirklich flächendeckend machen muss, ist halt echt die Politik, wo da es halt mal Leute braucht, die halt wirklich dann mal vorangehen. Aber das ist halt. So, wie es jetzt halt irgendwie aktuell ist, würde ich auf jeden Fall, sehe ich da keine, keine, keine
1: Besserung. Ja, Geil, dann ja. ist das vielleicht systemimmanent, denn auch die Politik denkt immer in Vierjahreszyklen. Und no, dann ja. heißt es schon wieder Wiederwahl.
0: Ja, ja, und wir sind so ein bisschen in diesem Innovationsdilemma gefangen, dass häufig ja Innovationen eher inkrementell auch interpretiert und auch gelebt wird, weil die Prozesse es nicht anders erlauben und dann verbessert man halt irgendwie den Verbrennungsmotor halt irgendwie von einem Verbrauch von 6 Liter halt auf 5,8 Liter und feiert das halt kräftig ab, weil man jetzt ja halt mega viel weiter ist und irgendwie ein gutes neues Argument hat, aber man ist halt genau in, dieser, in diesem Bild der Kutsche halt einfach gefangen. Was für mich jetzt so der einzige wirklich Ansatzpunkt ist, den ich mir halt konkreter vorstellen kann, dass, dass man sozusagen von, dem, von dieser Ausgangssituation, dieses projektbasierten Lernens damit anfangen könnte, die wissen Vermittlung anders anzugehen. Und du hast das vorher eigentlich ganz schön beschrieben. Man hat ein Problem und da muss man halt diese Skills halt irgendwie drauf schaffen. Und der Lehrer hat vielleicht gar nicht mehr die Verantwortlichkeit, dass er jetzt der bessere Android-Entwickler sein muss als du, aber er sollte die Fähigkeit haben, dir zu helfen, die richtigen Quellen zu finden und vielleicht zu sagen, hey, da gibt es einen super Kurs irgendwie bei der Harvard University, das ist frei zugänglich. Im Idealfall sollte der Englischlehrer vorher dir geholfen haben, zu verstehen, was die da reden und dann hangelt man sich da so durch. Also meine Zukunftsperspektive von dieser 2030er oder 31er Version einer Schule ist, dass das Betreuungsverständnis eines Lehrers weniger des einer Person ist, der Content erzeugt, oder der Content auf eine Tafel schreibt, egal ob die dann per Multitouchboard, iPad oder irgendwie per Virtual Reality irgendwie übertragen wird, sondern der muss von seinem Wesen her, muss der sich als Coach oder Coachin verstehen und eher den Menschen in seinem Umfeld helfen, die Dinge zu erreichen, wo die hinwollen und im Zweifel halt auch die neuen Wege gehen, weil möglicherweise muss man ja in der Zukunft auch ja, auf ganz andere Dinge, auch Kinder äh, oder junge Erwachsene vorbereiten, Umgang mit Smartphones, Social Media, wie, wie gehen wir mit diesen ganzen Suchtthemen um? Wie gehen wir mit Falschmeldungen oder Content, der fragwürdig ist, um? Und so weiter und so fort. Wir haben ja völlig andere Anforderungen, als wir die irgendwie vor, vor 100 Jahren noch hatten, wo wir sagen konnten, hier, das ist das Schulbuch, da steht das drin und wenn du das kannst, dann hast du eigentlich ja das Klassenziel schon erreicht. Das reicht ja gar nicht mehr. Das ist ja im Prinzip so für mich so ein bisschen die Quintessenz, dass wir ja, so, so, so ein anderes Rollenbild, glaube ich, ja. Ja,
2: sehe ich auf jeden Fall auch so. Also, dass das der Lehrer eher mehr wie so eine Art Mentor halt einfach ist. Also man kann sich auch überlegen, so woher kommt das denn so ein bisschen? Also, früher war es auch so gewesen, als der Lehrerbuch ja so angefangen hatte, da war es doch noch so gewesen, da war ja auch noch Wissen begrenzt gewesen. Da war es nicht so, dass ja jeder das Wissen hatte. Da war der Lehrer so derjenige gewesen, das war sozusagen ein bisschen ein bisschen der König, der, der halt das Wissen hatte und er hat es weitergetragen an die anderen. Aber wenn wir uns halt eben heute anschauen, das ist ja gar nicht mehr so der Fall. Also das Wissen ist jetzt eigentlich gar nicht mehr bei einer Person, sondern das Wissen ist eigentlich ja im Internet, also das ist ja so, also dass da die Quelle, deswegen ist ja eigentlich gar nicht mehr so, dass der Lehrer in dem Sinne jetzt derjenige ist, der weiß, wie es geht, also zumindest oder zumindest eher so gesagt, der ist ja nicht mehr so die Wissensquelle, sondern die Wissensquelle ist eher woanders, sondern der Lehrer ist ja eher mehr so, der einen so durchführt genau. durch diese äh, Wissensquelle wie man dir richtig anwenden soll alles.
1: Der sollte das moderieren und bewerten genau. helfen und genau. strukturieren helfen vielleicht, ja.
0: Ja, oder sagen, hey guck dir das YouTube-Video von Daniel Jung an und komm mit den Punkten, die du nicht verstanden hast, zu mir oder wenn du dann irgendwie bei deiner Polynom-Division bist und nicht weiterkommst, dann helfe ich dir irgendwie weiterzukommen und gehe eben individuell auf das ein, was eben im YouTube-Video gerade nicht erwähnt wurde. Das wäre so mein Idealbild eigentlich, wo wir sein müssten, aber das deckt sich eigentlich auch weitestgehend jetzt so mit der gelebten Praxis, wie sie in Unternehmen irgendwie praktiziert wird oder eben auch nicht. Da haben wir ja oft das gleiche Problem, dass da oft auch noch ein sehr hierarchisches Führungsbild vorherrscht, wo man sagt, gut, einer, der irgendwie Zugang zu Budget, Wissen äh, oder Macht im weiteren Sinne hat, der ist quasi so in dieser Position, wie der Lehrer halt ist und auch das ändert sich ja sukzessive mit allen Konsequenzen, die das hat. Und natürlich, die Leute, die Macht haben, also ich argumentiere es jetzt mal aus der Sicht, die ich tagtäglich halt kenne, aus den Unternehmen ja, natürlich gibt das keiner freiwillig irgendwie ab. Das kann an Trägheit liegen, das kann auch irgendwie daran liegen, dass man sich da auch irgendwie dran gewöhnt hat und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie, also ich finde das alles erklärbar.
1: Nur, dass du in der Wirtschaft den natürlichen Filter hast, wer es nicht schafft, wer nicht mitkommt, fliegt raus. In der Schule die Lehrer nicht.
0: Ja.
2: touché. Ja.
1: Nils, was mich noch sehr interessieren würde, ist, wir reden jetzt so, über was du da alles geleistet hast und haben rausgefunden, Warum das Schwierigkeiten bereitet und warum es vielleicht so sein sollte, wie du das jetzt erlebt hast. Aber was war denn dein persönlicher Antrieb? Was hat dich dazu gebracht, neben dem ganzen Schulaufwand noch ein Projekt in der größten Ordnung voranzubringen, mhm. einen Buchbeitrag zu schreiben und was auch immer du sonst noch alles getrieben hast?
2: Der Grund, warum es irgendwie so Spaß macht, ist halt einfach, erstens halt irgendwelche Sachen aufzubauen und zum anderen ist halt ein sehr cooles Gefühl, wenn man wirklich halt einfach vielen Menschen irgendwie halt weiterhelfen kann. Also es gibt da irgendwie nichts Schöneres, als zu sehen, wenn einfach jemand an jemand die eigene App oder sowas verwendet. Ich hatte dann in der Mittagspause immer halt, bin ich die gegangen und gegangen oder so und hab denen unsere App gezeigt und dann halt gesagt so, ja, trag mal eine Ausgabe ein, wo wir einfach so Usability-Tests gemacht haben. Und dann hatte ich es mir eine Schülerin gezeigt und die dann so gefragt, ja so, was ist das für eine App? Und dann hab ich das kurz erklärt und die dann so, ja, warum benutzt man dafür nicht share -Zone? Verstehe ich gar nicht. Und, also, <lacht> und das ist eigentlich... Äh, ja, cool gewesen, da war kurz ein Kumpel mit neben mir gewesen. Der Kumpel mir dann von mir so, ja, das ist der Typ, der Scheiße hat. <lacht> <lacht> äh, äh, also sowas halt einfach mega, mega cooles halt Gefühl, vor allem, wenn man halt wirklich <lacht> ja, einfach sehr vielen Menschen einfach helfen kann. Oh, also,
1: da wäre ich auch stolz gewesen. Ja, <lacht> klasse, klasse.
2: Ich glaube, so sowas wie Krankpflege oder so, die helfen ja als auch Menschen. Ich glaube, das wird mir jetzt nicht so das Spaß machen, weil ich finde es halt mega cool, wenn man auf so einem ähm, Level halt. Menschen helfen kann oder einfach die Menschheit irgendwie weiterbringen kann auf ein Level, was sozusagen skaliert, also wo ich aber wirklich echt vielen Leuten irgendwie weiterhelfen kann oder halt wirklich einfach die, die Menschheit mich so ein bisschen nach vorne bringen und das auf jeden Fall auch, was ich auch äh, mit, mit, mit Maske, äh, sehr cool finde, also natürlich gibt es ja viele Sachen, an denen man so kritisieren kann, aber was ich halt einfach dem echt inspirierend fand, ist halt, er hat halt echt Unternehmen, nach dem also das eine Unternehmen aufgebaut, das verkauft, das eine auf, äh, dann wieder ein anderes Unternehmen aufgebaut und das wieder verkauft obwohl der ja eigentlich schon genug Geld hatte, um einfach ein total entspanntes Leben zu führen. Und der sich ja einfach zurücklegen können oder gar nichts mehr machen können. Aber der hat einfach noch weiter gemacht und noch weiter Unternehmen entwickelt und so auch die, die Menschheit wieder weiter vorangebracht. Und sich so einfach in so riesige, große Risiken gebracht und so viele Kopfschmerzen selber bereitet, obwohl das eigentlich
1: gar nicht hätte machen müssen. Um eine Lanze für die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger da draußen zu brechen, ist ist sicher auch wahnsinnig schön, einem einzelnen Menschen, dem es nicht gut geht, weiterzuhelfen. Und das ist sicher auch ganz fantastisch. Ja, auf und ich Fall. kann es verstehen, wenn man es kann, so wie du, Nils, den Hebel dran zu setzen und zu sagen, ich das und ich mache das im großen Stil. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie das beflügelt. Perfekte Großartig. Brücke.
0: Wir sind beim Hebel. Du hast da jetzt enorm was vorgelegt, aber ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht in Sicht. Da ist noch so viel Potenzial. Ich formuliere es jetzt mal so so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, angenommen, es würde jetzt äh, quasi als vierter Teilnehmerin dieses Podcasts eine Fee dazukommen, die sagen, hey Nils, coole Geschichte, ich glaube an dich, du hast einen Wunsch frei. Äh, kannst du uns sagen, was dieser Wunsch wäre gerade?
2: Ja, was eigentlich unser, unser Wunsch ist, dass wir halt einfach ja schaffen, unser Team jetzt wirklich mal zu skalieren, weil wir sind nur zwei Personen, und damit äh, schafft man halt schwierig, halt voranzukommen. Und das einfach brauchen ist halt ein Team, Personal. Und natürlich muss das Team ja auch von irgendwas leben. Die müssen ja auch irgendwie über die Runden kommen. Und dafür brauchst du natürlich Kapital. Also das heißt, was wir jetzt aktuell machen, ist halt eine Finanzierungsrunde. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen ja, einen Business Angel, der das Ganze halt cool findet. Und ähm, das wäre auf jeden Fall was Cooles. Der Wunsch an die Fee, dass wir einen richtigen Business Angel finden. Ähm, der uns auch in dem thematisch auch helfen kann, als auch dann ähm, ja. mit dem Kapital einfach ein ja. talentiertes Team aufbauen können, um somit dann halt eben dann die Sachen einzugehen, die wir noch einfach angehen wollen und so halt einfach ein mega cooles Schulsystem auch von morgen bauen und nicht das Schulsystem von gestern, sondern wirklich von morgen und so wirklich Bildung in, in Deutschland und Europa und auch der ganzen Welt dann vorantreiben können.
0: Wow. Ja, also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jetzt hier wirklich jemand zuhört, der sagt, das ist spannend. Wie würde der auf dich zukommen am besten?
2: LinkedIn, Twitter, Instagram,
0: per cool. <lacht> <für> E-Mail. <lacht> du bist ja quasi, du bist ja schon Celebrity, also man findet dich dann schon. <lacht> TikTok vielleicht, du <lacht> aus. <lacht> auf TikTok. <lacht> sehr cool, sehr, ja. sehr cool.
1: Ich bin beeindruckt. Danke dir vielmals, Nils, für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte eine andere Person vielleicht inspirieren und das sie einfach mal selber anfängt, irgendein Projekt zu starten und
1: äh, da halt auch Lebenserfahrung mit sich nimmt und dann auch weiterkommt.